1: El hogar español promedio paga cada año 10.500 euros en impuestos y parte de esos impuestos van a parar a otros hogares más pobres, a otros hogares que están en riesgo de pobreza, para que puedan acceder a servicios fundamentales como sanidad y como educación. Pero, ¿cuántos de esos impuestos que pagan la mayoría de españoles van a parar realmente a los hogares que están en riesgo de pobreza? ¿Podríamos prescindir de gran parte de los impuestos que pagamos y mantener las ayudas a aquellos hogares más vulnerables dentro de España? Veámoslo. En el vídeo de ayer explicamos que el conjunto de hogares españoles tiene unos ingresos promedio de en torno a 30.000 euros, considerando dentro de estos 30.000 euros tanto los ingresos monetarios que obtienen desde el mercado como los ingresos monetarios que obtienen a cuenta de transferencias estatales, cuanto el valor monetario de los ingresos en especie de los servicios sociales que reciben de las administraciones públicas. De estos 30.000 euros, aproximadamente 10.500 euros los pagan en impuestos y aproximadamente 11.200 euros los reciben de vuelta en forma de transferencias monetarias o de servicios en especie por parte del sector público. Y ya dijimos, por tanto, que ese conjunto de hogares españoles, que en términos promedio pagaba 10.500 euros en impuestos y recibía del Estado 11.200 euros, salía aparentemente beneficiado con una transferencia neta en su favor de 700 euros, que no obstante era atribuible al déficit público. Es decir, estaban pagando hoy menos impuestos de los que hacen sostenible el gasto público que están recibiendo, y si las cuentas se cuadraran, entonces esa brecha entre impuestos pagados y prestaciones monetarias y en especie recibidas se estrecharía hasta probablemente desaparecer. Sin embargo, esto es cierto para el conjunto de hogares españoles. Sin embargo, en los mismos gráficos que utilizamos ayer, podíamos ver con claridad que había una parte de los hogares españoles, de los 17 millones de hogares españoles, que sí salen claramente beneficiados con las redistribuciones que efectúa en su favor el sector público. Y me estoy refiriendo a los hogares en riesgo de pobreza. Como podemos observar en este gráfico, los hogares en riesgo de pobreza pagan aproximadamente en impuestos el 37-38% de sus rentas brutas. En impuestos pagan incluso más que los hogares que no están en riesgo de pobreza, en términos relativos, claro, porque los hogares que no están en riesgo de pobreza abonan en impuestos aproximadamente el 35% de su renta disponible, los hogares en riesgo de pobreza más del 37%, pero al mismo tiempo reciben prestaciones monetarias y en especie equivalentes a casi el 90% de su renta bruta. Por tanto, sí, pagan el 37%, pero reciben el 87-88% de su renta bruta en forma de prestaciones. El saldo redistributivo es 50 puntos de su renta bruta en su favor. Bien, varios comentarios a este respecto. Una vez excluimos del conjunto de hogares a los hogares en riesgo de pobreza, el resto de hogares, aproximadamente 13 millones de hogares, ya nos salen ganando, en términos promedio, con la redistribución. Si excluimos a los hogares con riesgo de pobreza del cómputo total, los hogares no en riesgo de pobreza, incluso con déficit público, están pagando, en conjunto, más impuestos que las prestaciones monetarias y en especie que reciben. Concretamente, pagan dos puntos más en impuestos que el valor monetario de las prestaciones que les proporciona el Estado. Eso no significa que dentro de esta categoría, si la desagregamos, no pueda haber una cierta redistribución. Habrá hogares que no están en riesgo de pobreza, que aún así reciban prestaciones algo más valiosas que los impuestos que pagan, y habrá otros que pagarán muchos más impuestos que las prestaciones que reciben. Pero sí pone de manifiesto, que la entidad, la importancia redistributiva dentro de la categoría hogares que no están en riesgo de pobreza, es bastante pequeña, es bastante minúscula. No estamos hablando de nada similar a los 50 puntos de redistribución en su favor para los hogares que sí están en riesgo de pobreza. O dicho de otra forma, la auténtica función redistributiva que realiza el Estado, en este caso el Estado español, no es entre hogares que no están en riesgo de pobreza, sino entre hogares que no están en riesgo de pobreza y los que sí están en riesgo de pobreza. Para algo más de 13 millones de hogares españoles, la función redistributiva del Estado es bastante escasa y prácticamente sale lo comido por lo servido. Analicemos, por tanto, más de cerca quiénes son estos casi 4 millones de hogares en riesgo de pobreza que son los principales beneficiarios, los principales necesitados, los principales dependientes de la redistribución estatal a costa de los hogares que están fuera de riesgo de pobreza. Bien, en este gráfico tenemos desagregados distintos tipos de hogares en riesgo de pobreza en función de cuál sea la fuente principal de ingresos de este hogar. Los tenemos agrupados en hogares cuya principal fuente de ingresos son las pensiones, Hogares cuya principal fuente de ingresos son los subsidios estatales. Hogares cuya principal fuente de ingresos sean rentas de la propiedad. Esto quizá puede sonar extraño, cómo un hogar va a ser pobre si su principal fuente de ingresos son rentas de la propiedad. Bueno, pues imaginemos una persona que está en el paro, por ejemplo pero que tiene un segundo inmueble que alquila a un precio bastante modesto, a un alquiler bastante modesto, pues tendrá una fuente de ingresos principal que serán los alquileres de ese inmueble, pero desde luego no estará fuera del riesgo de pobreza. También tenemos aquí hogares cuyos principales ingresos son las transferencias de otros hogares, es decir, hogares que dependen de que otros hogares les transfieran dinero, los asalariados y también los autónomos, es decir, hogares pobres que son autónomos, cuyo principal ingreso son los ingresos netos de un autónomo. Pues bien, como podemos observar, entre todos estos hogares en riesgo de pobreza, no estoy hablando de hogares fuera del riesgo de pobreza, sino solo de hogares en riesgo de pobreza, ni siquiera aquí la redistribución beneficia a todos. Los autónomos pobres en riesgo de pobreza pagan más impuestos que las prestaciones que reciben. En concreto, la carga impositiva que recae sobre su renta bruta es del 53% y, en cambio, reciben prestaciones del 52%. Y algo similar, aunque no idéntico, sucede con los hogares en riesgo de pobreza, cuya principal fuente de ingresos son los salarios. Como vemos, en este caso, los asalariados en riesgo de pobreza pagan unos impuestos equivalentes al 46%, casi 47% de su renta bruta pero reciben transferencias estatales monetarias y en especie del 53-54%. Es decir, salen ganando los hogares asalariados en riesgo de pobreza, no los asalariados fuera de riesgo de pobreza. Salen ganando, pero no con un monto redistributivo gigantesco en su favor. No es que reciban transferencias monetarias y en especies enormes, que incrementen su renta disponible de manera muy sustancial con respecto a la situación en la que no pagarán impuestos.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: El efecto redistributivo es algo mayor en los perceptores de rentas de la propiedad, es decir, hogares pobres cuya principal renta sean los alquileres, por ejemplo, y también entre los hogares que dependen, hogares pobres que dependen de otros hogares. En ambos casos estamos hablando de un efecto redistributivo de unos 20-25 puntos, que ya es más significativo, pero aún así hay muchísima diferencia con los dos tipos de hogares que claramente salen beneficiados de la redistribución. Los dos tipos de hogares en riesgo de pobreza, que claramente salen beneficiados de la redistribución. Que son los hogares en riesgo de pobreza, cuya principal fuente de ingresos son las pensiones y los subsidios estatales. En estos casos, la renta bruta se más que duplica como consecuencia de la labor redistributiva del Estado. Por consiguiente, aquí se concentra el esfuerzo redistributivo del Estado. No entre los asalariados en riesgo de pobreza. No desde luego entre los autónomos en riesgo de pobreza, que los vuelve todavía más pobres el Estado. No. Se concentra, sobre todo, en hogares pensionistas de bajos ingresos y en hogares cuya principal fuente de ingresos son subsidios estatales. Por ejemplo, hogares cuyos miembros estén en situación de desempleo, pues el principal ingreso que tienen es la prestación por desempleo, o también hogares que perciban el ingreso mínimo vital. En esos casos, claramente, la función redistributiva del Estado sí tiene efectos muy potentes. Ahora bien, y esta es la parte más interesante, ¿cuántos son esos hogares en riesgo de pobreza que claramente salen beneficiados de la redistribución estatal? No son los hogares en riesgo de pobreza cuya principal fuente de ingresos sean los autónomos, ni los hogares en riesgo de pobreza cuya principal fuente de ingresos sean los salarios. Son todos los restantes y, especialmente, hogares cuya principal fuente de ingresos sean pensiones y hogares cuya principal fuente de ingresos sean subsidios estatales. Pues bien, estamos hablando de 2 millones de hogares. Los otros 2 millones de hogares en riesgo de pobreza son hogares asalariados o autónomos. Por tanto, la redistribución estatal, la redistribución de la renta que efectúa el Estado español, es una redistribución que beneficia esencialmente a 2 millones de hogares de los más de 17 millones de hogares que hay en España. No digo que los otros 15 millones salgan perjudicados. Dejadme insistir en esto, aunque ya lo he mencionado en otras partes del vídeo, pero para que no se intente manipular y tergiversar. Por supuesto, puede haber dentro de esos 15 millones de hogares otros que salgan beneficiados. Lo que estoy diciendo es que el beneficio neto entre esos 15 millones de hogares es muy pequeño, es diminuto. El grueso del efecto redistributivo, el grueso del impacto redistributivo que efectúa el Estado se deja sentir sobre 2 millones de hogares unos 2 millones de hogares en riesgo de pobreza, para los cuales sus ingresos se más que duplican como consecuencia de la redistribución estatal. Pero, ¿qué implica más que duplicar sus ingresos? ¿Cuál es el coste que esto tiene realmente para las arcas públicas? Bueno, aunque sea algo difícil de calcular, porque recordemos que el ingreso bruto ya contiene parte de transferencias monetarias estatales... Podríamos cifrar, en el mejor de los casos, la redistribución neta promedio de cada uno de estos 2 millones de hogares en riesgo de pobreza que salen netamente beneficiados, claramente beneficiados de la redistribución estatal, en unos 10.000 euros anuales. No 10.000 euros en dinero contante y sonante, sino 10.000 euros considerando transferencias monetarias y el valor monetario de la sanidad y de la educación a la que tienen acceso. Pues bien, si estamos hablando de que el grueso de la función redistributiva del Estado es transferir 10.000 euros a 2 millones de hogares cada año, estamos diciendo que el coste neto para un Estado de la redistribución de la renta con el que sostener a aquella parte del tejido social que está en un determinado momento más debilitado es de aproximadamente el 2% del PIB transferir 10.000 euros a 2 millones de hogares tiene un coste de 20.000 millones de euros, que es algo menos del 2% del PIB de España. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy en día el tamaño del Estado español sobre el PIB supera el 40%. Después de la pandemia supera incluso el 50% del PIB. Pero vamos a considerar que ese peso extraordinario remite al nivel al que nos encontrábamos antes de la pandemia, en torno al 42-43%. Fijaos que la principal justificación que se emplea hoy para que el Estado sea tan grande, tan gigantesco, es que hay que ayudar a los más desfavorecidos. Bien, pero el coste de esa ayuda es del 2% del PIB. ¿Cómo se justifica que para transferir una renta del 2% del PIB debamos tener un Estado que pese más del 40% del PIB. Y no me digáis que eso se explica por la defensa, por la seguridad, por la justicia... Defensa, seguridad y justicia tienen un coste aproximadamente del 3% del PIB. Por tanto, si costeáramos las funciones nucleares del Estado tradicional, defensa, seguridad, justicia y la redistribución de dos puntos del PIB para los hogares más vulnerables... Tendríamos o podríamos tener un Estado que pesara únicamente el 5, el 6, el 7% del PIB. ¿Y hasta el 42, 43 y 44? Pues todo eso no son funciones redistributivas de ricos a pobres. No es que el Estado se encargue de garantizar al grueso de la población el acceso a la educación y a la sanidad con cargo a los impuestos que cobra a los más ricos. No, no es así. Lo que hace el Estado es, en esencia, quitarle el dinero a 15 millones, a aproximadamente 15 millones de hogares en España, para devolverle ese mismo dinero en forma de transferencias monetarias o de transferencias en especie. Puede que haya entre esos 15 millones una cierta redistribución, pero es una redistribución muy pequeña, que desde luego no marca la diferencia entre... ¿Tengo acceso a la educación, a la sanidad o a determinados servicios que serían absolutamente inasumibles sin la función redistributiva del Estado? ¿O no tengo acceso a ellos si el Estado no redistribuyera la renta? No. Estamos hablando, para esos 15 millones de hogares, de un saldo neto agregado nulo. El hogar promedio de esos 15 millones no gana de la redistribución de la renta. De hecho, pierde un poco. Y aunque haya una cierta varianza, no es una varianza gigantesca como la que sí hay, como la que sí encontramos entre determinado segmento de los hogares en riesgo de pobreza. Por consiguiente, para la inmensa mayoría de españoles, el Estado, el Estado de bienestar, es en realidad meterle la mano en el bolsillo de mi vecino a cambio de que mi vecino me meta la mano en mi bolsillo. Yo te robo a ti a cambio de que tú me robes a mí. ¿Y por qué no dejamos de robarnos todos y sufragamos únicamente aquellos gastos que sean absolutamente indispensables para el funcionamiento de una sociedad, si es que hay algunos de esos gastos que deban ser suministrados por el Estado? ¿Por qué si hay que redistribuir la renta en favor de los hogares más pobres, de esos dos millones de hogares pobres que claramente salen beneficiados de la redistribución de la renta no pagamos únicamente impuestos para costear esa redistribución de la renta. ¡20.000 millones de euros! Solo el IRPF recauda más de 70.000, más de mil millones de euros. Por tanto, podríamos reducir enormemente todos los impuestos y únicamente cobrar cantidades para redistribuir la renta hacia esos hogares vulnerables. Pero todo el resto del dinero lo podríamos administrar cada uno de nosotros y no percibiríamos diferencias gigantescas, al menos en términos de disponibilidad efectiva de renta, con respecto a la situación actual. La situación actual no beneficia a los hogares españoles, beneficia a la burocracia estatal, que logra en las familias españolas unos clientes forzosos de los servicios que esa burocracia estatal proporciona. A quien beneficia, por tanto, el Estado de Bienestar es al propio Estado de Bienestar. Es a la burocracia estatal que presta servicios para el ciudadano sin que el ciudadano pueda optar con el dinero que le quita y administra el Estado en su nombre a servicios alternativos fuera del Estado. El ciudadano no puede decir, en lugar de darme ese valor monetario en forma de sanidad o educación, no me quites ese dinero de impuestos y déjame que yo escoja mi propia educación y mi propia sanidad. El Estado no autoriza a nadie a hacer eso, a pesar de que la inmensa mayoría de la población española podría hacer eso y no experimentaría ninguna merma en sus ingresos efectivos a fin de mes. Dejaría de recibir sanidad pública y educación pública, en especie, pero dejaría de pagar el coste que ya está pagando para sufragar esa educación y esa sanidad pública, con lo cual su renta monetaria disponible aumentaría a cambio de que su renta en especie se redujera, pero con esa renta monetaria disponible mayor podría adquirir esos mismos servicios fuera del Estado, es decir, en un entorno competitivo, sin tener que someterte al proveedor monopolístico que no tiene por qué ajustarse a tus preferencias, es decir, a lo que tú estás buscando de la educación y de la sanidad. El estado de bienestar no es el bienestar del grueso de la población. Es, en esencia, el bienestar del propio estado.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.